0: 大家好，欢迎来到六幺庚子的第二期节目。因为这是新一季的节目，大家要在喜马拉雅上重新订阅，不然无法及时看到更新。今天这一期，我们接着上一期的话题，来谈谈往东南亚建厂投资的一些正面与反面的故事。今天我们请到的嘉宾是一位擅长于涉外并购投资的律所合伙人，请他来介绍一下他们最近在东南亚的。越南、老挝、柬埔寨三国工业园参访的心得，以及他们平时在对当地相关客户服务时的一些思考。嗯 ，Kody，、uh, 今天非常感谢你来六爻做客。之所以找你，因为我知道你是。这个涉外并购投资的业界精英，主要是在律所啊、投资这方面都有很多呃心得。尤其是最近你们去东南亚开展业务，所以想结合上一期去越南，嗯、请你来聊一聊这个到东南亚投资产业转移的一些话题。嗯，好的啊，大家好，很高兴来到
1: 这里跟大家聊一聊关于东南亚投资的事情，因为在过去的几年里面。呃，我们作为一个律师，也就是中介服务机构呢，帮不少的中国企业在东南亚的一些国家，比如说越南啊、柬埔寨啊等等的，去落地了一些项目。那么也帮一些呃金融机构去对他们的一些呃资金的往来提供了一些服务。那、嗯、在这个过程中，尤其是在这两年这个服务过程中，我们就会发现，这个东南亚投资的这个需求是越来越旺盛了。也是因为这个动因呢，在二零一九年的九月和十月的时候，我们抽了半个月的时间，到东南亚的比较有代表性的三个国家，也就是柬埔寨、越南和老挝，去做了营商环境和投资政策的一些考察。那我们从越南的河内开始，然后到呃，再到老挝的万象，然后到柬埔寨的金边，最后回回到了越南的胡志明市。那这样绕了一圈。然后我们拜访了我们之前合作过的和我们认为在这个外商投资，就是针对东南亚国家的这个外商投资领域比较知名和比较有经验的十几家律所，以及这个外商投资必须要打交道的那么十几个政府部门，还有我们也借这个去的机会，因为中国的企业在东南亚的投资很多时候它是呃因为是生产型企业，所以呢它会更看重相对来说比较成熟的一些产业园区。那么我们也拜访了每个国家，选一个比较代表性的园区，我们去做了一定的拜访。经过这十五天的这个营商环境的考察，再结合到我们这几年的东南亚这些国度的投资的一些实物上来说的话，那我发现其实呃现在的很多的东南亚的潜在的投资人和投资机会也好呢，可能呃既像大家看到的这么蓬勃，那其中呢可能也会有一些。想在今天的后面的话题里面提醒大家注意的一些问题。那我个人认为呢，这两年的话，呃，东南亚的投资相对于这个之前，因为之前很多年呢，东南亚其实已经是个投资热了。因为在在我们国家的大概七八年、十几年以来呢，呃，大家都知道这个人力成本啊，还有其他的成本都是有一个显著的上升的。<对>那么随着这些成本的上升呢，那东南亚的这个产业转移的趋势其实并不是在。这两年就已经开始了的，只不过是说通过这两年的发展，加上呃东南亚它本身的这个改革开放的这个力度以及宣传和它的这个政策慢慢慢慢的相对的透明，呃再加上这两年有一个比较特殊的事件，就是我们中国和美国之间的这个贸易贸易的摩擦，那导致了一些进出口企业它有一些比较比较特殊的这些高的关税啊等等的这些负面的影响，那就直接触发了说，呃因为东南亚是。离我们中国相对来说交通也比较便利，也比较近的。那么这些国家，他们跟东盟也好，跟美国也好等等的，是有比较优惠的这个关税协定的。那么就直接触发了这个更多的中国的一些贸易型的企业，尤其是出口型的企业往东南亚去转移的这么样的一个契机。大家能够明显的感觉到，包括是从我们国家的这个呃数据也好，是东南亚这些国家它公布出来的数据也好，说这两年。呃，不管是哪个国家，是你越南也好，是呃柬埔寨也好，甚至是缅甸也好，呃，外商投资这个增长率都要到达到三十以上了，尤其是呃越南和柬埔
0: 寨这一块。哦、oh, ，四百分之三十那是非常厉害了
1: 。对他们的这个，当然他这个他这个数据公布出来，因为因为那个我这两天查的一些数据，呃，相对来说呃都不是特别的一致，但是你统观的话，大部分的，尤其是越南、柬埔寨这些中资。像这个这些目的国的投资的这些增长率，基本上都是要超过至少百分之二三十了，这是一个相当相当可观的这个数据。而且你知道吗？就是当我们落地到这个河内，或者是说你你甚至是到老挝，因为老挝是相对东南亚的这几个国家里面，可能经济发展的相对比较滞后的一个国家，因为它有它的局限性。当然，对于很多人来说，这也可能是它的一个契机，就是它。它是被夹在中间的，那也正是因为这样，它不靠海，所以很多时候它的运输的这些成本和其他成本就会比东南亚其他靠海的国家或者是说港口的那越老挝没有，但是也仅仅是因为这样子，它仍然是发展的很好。就比如说，就像我刚才提到的，就是我们一落地河内，一到了老挝，然后呢，你明显能感觉到，就是这个城市的人的眼睛里面都散发的是那种。就是生机勃勃、奋斗致富的那个欲望，嗯、就是很多时候你已经，因为我生活在上海嘛，你你根本在就是在上海的人里面是是看不出他眼里面的那些希望感和和这些欲望的，嗯、所以从某种程度上来说。嗯哎，对，从某种程度上来说的话，我我那个考察完了之后，我说如果不是因为我现在这把年纪了，然后有家有室的，呃，并且那个老人们都还健在的话，我肯定抛弃一切，我肯定会选一个目的国，然后我说我肯定会扎根在柬埔寨，肯可,可能也是因为柬埔寨的那个旅游啊等等，我比较喜欢，嗯嗯所以我就选了这么一个地方。我说我肯定要来这儿，因为目前来说，律师的这个行业，其实我觉得，尤其是我们做跨境投资的，到哪其实都能生存，所以我说，哎，你看。人家越南呢这两年就不仅仅是这个中国企业的投资了，也是伴随着中国的企业的投资，律所啊等等的这些中介机构在东南亚的这些慢慢慢慢的也多起来了。就回来的这么几个月时间里面，我就知道我周边的至少有两三家所吧，在东南亚那边开了分所。然后我还有一个特别好的这个在北京的律师朋友，然后他就是拖家带带口的直接去了泰国。然后有两个原因，第一他认为泰国。有这个法律服务的需求，而且他其实不是第一个去这个泰国监律所的。嗯，泰国有一个叫大拓的律师事务所已经在那深耕了很多年了，但是他仍然认为说他是可以跨区域化、跨跨行业的。然后同时他他觉得泰国有一个非常好的地方，就是有一个他的国际教育非常好，他是可以就是你在中国读一国际学校很贵，而且很难进。然后呢，他把拖家带口的主要过去，他还有一个动动机，就是他们家孩子在那儿读国际学校，第一成本低，第二教育质量好，第三呢，未来的直接可以这个选欧美呀、
0: 啊、英国啊这些非常好的知名的大学，因为这个成功率非常高。对，我们也看到了一些很很多挺多的报道关于这方面的，比如说在清迈的或者是怎么样的，嗯，所以看来这个整个精英阶层都有这个想法。那是。所以这个东
1: 南亚这两
0: 年火起
1: 来，我觉得也也是有也是有它的一些，不管是政策啊，还是政治啊，还是这个中国自身发展的一些问题，嗯，导致的一个这么，嗯、这么这么,这么样的升温吧。嗯
0: ，那可你要不然先给我们介绍一下，就是说你们服务的主要客户，他们是主要都是做哪一些产业方面的
1: ？我们过往服务的这些客户走到东南亚的，其实。主要还是制造业，比如说这个电子产品啊，嗯、然后还有一些跟纺织相关的，因为在越南也好，在柬埔寨也好的话，中国有很多的那种就是特别知名的一些纺织公司啊，然后制鞋的、制什么的都已经搬过去了。嗯，那我们有一些客户呢，呃，他不一定像比如说像宁波深州啊，像这些这么大的一些纺织品的公司，或者是呃像安踏这样的，嗯，呃，他们也在那边有设厂嘛。嗯但是我们的客户呢，可能是为他们做配套的，或者是说是为某一个，因为三星，就我们拜访这个越南的时候，越南政府引以为傲的就是他们把这个三星引到了越南。然后呢，那个我们在去一个工业园区的路上，然后呢，司机都非常的骄傲的指给我们看，说，哎，那个这个区域就是三星在这边建厂的这个区域啊，等等等等的。因为这些大的企业和因为这个呃越南本身的这个。特点吧，所以我们服务的这个客户里面，可能最大的这个大头还是以这个基础的制造业为主。嗯、那这两年呢，因为这个呃，比如说柬埔寨的西港的发展也好，还有这个越南，随着制造业的发展，随着它的这个城市化的进程，因为越南呃，包括柬埔寨呀、老挝等等的，其实都是这个样子的，他们的以前的可能农业要占到百分之八十朝上了，那现在呢？这个制造业逐逐渐逐渐的起来之后，那更多的农民可能在靠家周围的这个工业园区也好，或者是说，呃，他们自己去拿地，然后建起厂房也好的这些制造业工作的时候，那这个城市化进程其实就开始了。那这些人他肯定是这个有这个房地产的需求，然后呢，他的收入等等的起来了之后呢，他也会有一些其他的消费的需求，就是他的整个的一个城市化的这个进程过程中。其实是有很多的潜在的商机在的，所以这两年呢，呃，我们的这个明显能感觉到，就是一个是房地产的企业有有很多已经在东南亚那边落地了，还有一些金融机构慢慢的也配套过去了，那甚至是包括我们知道的这个阿里巴巴，然后他就投资了那个越南的最大的一个跨境这个这个有点类似于中国的淘宝吧，嗯，叫做 Lazada。然后还有一些就是在线支付的蚂蚁金服啊，他就他大概是好好像是参股了吧，就是 eMonkey 的一些一些股权，就是也是一个在线支付的，嗯，然后等等的，就是随着随着这些，然后你就会发现，因为中国人也多了，那中国人其实到哪你也知道，就是投资房产对吧？那么越南的包括柬埔寨的房产这一块被炒的这几年，可能每一年每一年至少好几十。好几十百分之好几十的增长吧，就就有朋友跟我说说啊，就不是朋友了，是我们律所的一个律师，说他前两年在这个西港，他也挺会选的，选了一个这么特殊的地方。嗯嗯。他在西港买了两套房子，然后呢，说哎这几年翻了好几倍，而且他完全不愁不愁租，说那个房子从这个交房就已经被盯上租出去了。嗯嗯。嗯对，就已经被被租出去了。去年的七八月份的问他吧。好像能租个六千八千呢，哦， oh. 然后这个租售比是相当高的。对我问他我说那你这个，他说他说现在普遍这个柬埔寨那边的房子的租售比可能能达到百分之八到十呢，然后越南那边也是的，可能比柬埔寨低一点吧，大概六到七。这个投资房地产这一块是、嗯、是,是一个相当可观的一个收益，就包括像我们老百姓去买房子，那可能未来这个上涨的空间我觉得还是会有的。嗯，而且那说到买房子。这个我们在越南的时候，这个我们看到所有的越南的房子基本上都是特别特别窄，嗯、然后呢长长的后面延伸很多，然后又很高，然后我们就觉得，哎，这个房子谁设计的都长得其实不好看。他们是说是因为他们越南的这个房产的这个成本，它是按照你的，就我直直观的理解就是按你按你那个多宽来算的，它不是按照你多高、哦、多或者是你有多、嗯、多大进深来的，嗯、对，嗯嗯嗯、所以呢。很多人就选择说我，我我就只我就取一点点，然后我把那个门建得特别特别小，嗯、然后往后和往高里发展，那这样子其实我空间是很大的
0: 啊、哦，这还挺有意思的
1: ，<笑>这个是这个是挺好玩的一个事儿，而且好像其他的东南亚国家我忘了哪一个跟这个好像也是也是一样的，就他们那边的房产包括包括征税啊，包括等等的都是跟这个相关的，还有一个产业是之前年度。可能服务里面是比较多的，就是基础设施的建设嘛，嗯，因为包括“一带一路”的这个政策也好，包括这个其他的这个协定里面也都说过，说这个中国和这个东盟沿线的这些国家之间是要有相对的合作啊、互联互通嘛，也是因为此，那其实我们中国在过往的很多年里面。出资也好，出人也好，投资也好，那呃，包括帮他们修铁路啊，然后有这个呃电啊，然后水电的。当然，东南亚国家很多，其实它的这个水电资源也是非常丰富的。那所以说，水电的这个还有污水处理啊，还有医院啊，还有等等的，其实中国人投资的也是不少。就比如说在那个我们在老挝的那个园区里面，就是这个这个园区本身其实就是呃云南建投投的。然后呢，这云南建投投的里面呢，它就引进了新希望，然后呢，还有这个中老石化。如果说建成的话，因为它正在建，如果建成的话，就是老挝最大的这个石化项目。这个也是就是很多年以来，在这个东南亚投资的一个非常庞大的，因为体量毕竟是基础设施建设嘛，体量都非常大。嗯。嗯然后你可以看到，中国过去的那些企业也都是中字头的。就包括刚才说到的那个老挝，其实中老铁路的话，如果我没记错，应该是从一四一五年开始酝酿、开始建。到了到我们去这个拜访那个老挝的园区的时候，它正好是中老铁路的一端。就是中老铁路的话，它是它是从云南开始，然后一路的通经过普洱啊，然后一路的走到了这个万象。然后这个正好，它这个万象的这个终点呢，就在这个工业园区的门口的大概几公里，所以呢，他们就非常自豪，就认为说以后他们这个园区可能会是一个爆发式的增长点。嗯，而且也正是因为这个，可能在一九年的时候，他们的那个园区的入住率就有一个显著的增长，就是因为一九年底、二零年初的时候，中老铁路就要打通了。因为刚才我也说过嘛，老挝对老挝是夹在中间的、嗯。对，那。它的这个运输成本要比其他地方要高的很多，嗯。那么中老铁路一旦打通的话，据那个那个当时的接待我们的人说，它可
0: 能整个一个交通要省到十几个小时，那这是相当可观的。对对对。但是就是你前面也讲过，就是说不是所有的产业转移过去大家都欢迎的，那么有一些是呃有政策倾斜或者政府比较倾向的，那这方面给我们介绍一下好吧？政府的
1: 话，我觉得，呃，东南亚的国家，刚才我也提到了，是说他们在这几年里面，改革开放的，呃，相对应的这些政策和 incentive， 就是它的激励机制，相对来说是逐步的，呃，这个明朗，然后也非常的诱人。很多的中国的投资的企业来问我们的时候，其实都是。或多或少已经听说了说，说哎，我在哪个地方有一个我的同行，或者是我一个老乡在那里建厂，然后说他们那边拿到的什么呃四免九减半啊，甚至是更多的这些减啊免啊，那其实我们给到的答案其实是说不一定的，原因是就包括我们走访这些部门，还有律所以及园区呢，我们会发现其实他的这些优惠的政策和政府支持的产业这些都是直接挂钩的。以及你的这个投资的项目本身，以及你的投资额，以及你的投资年限，以及你用多少人，其实这个我觉得跟中国的呃很多的地方政府，尤其是在这个改革开放初期的，我不是也有很多的园区嘛，嗯，那园区里面也有什么两免三减半啊，也有什么什么的，但是他会要求你外资比例达到多少等等的，那可能他们这个比我们还复杂，他们会说 OK， 比如说越南。他会把胡志明和河内设成一类区，域，然后呢，把河内往北的那些靠中国边境的那些，呃，也也相对来说比较成熟，然后因为他跟中国又靠得比较近等等的，他会他可能会把它划成二类，然后在中间那些交通不便的或者靠山的，他把它划成三类、四类。然后呢，你如果投投在不同类别的地方，你的这个优惠政策的年限和比例可能会更大，甚至是你可以和政府直接政府明说。说你可以和我们去谈单独的 deal。假设你真的是一个很牛掰的企业，或者是说你这个投资是相当可观的，那么我们可以单独谈。还有一个就是越南政府呢，其实因为我们这次去的时候是代表了很多的，就是受中美贸易摩擦影响的一些企业，嗯、然后是很关注就是这一类的企业有什么政策。但是让我们比较意外的是呢，他们的投资管理部门的人其实对这个反而给到了我们一个比较比较消极的反馈，他们是说。因为中美贸易的摩擦而转移过去的这些中国的企业呢，其实第一呢，可能不会太长久；第二呢，因为利用了他们跟国之间的这个关税上的利好，那么。第一占了他们的额度，第二呢，美国现在已经开始关注这个事情了，就是很多中国的企业去打擦边球，然后呢，把主要的部分都在中国弄好，然后在越南那边弄一个很小的基地，然后去做一个基础的这些组装啊等等的，然后就打着 Made in Vietnam， 就就直接出去了。嗯、其实对他们来说是很不公平的，而且他们也明确说了，那个美国政府也关注不到这个问题，那很可能我们这边的很多优惠也会因为中国人来插这么一脚，我们就没了。所以明确说，其实像这种类型的企业，我们是不欢迎的。那我觉得，其实人家说的有道理，但是政府也说了，说其实呃也不是所有的不欢迎。那我们现在也着手在在做这个更细化的，什么叫做越南制造的这样一个规范，嗯，就是它有一个实质性原则嘛，你是不是做了一些这些这些等等的变化？那这些出来之后，那我觉得可能会影响到一些中国企业到。到越南，因为这些问题去投资的这样的一个政策的限制，对对对。然后还有就是政府可能对于基本的制造业，那个尤其是越南吧，他们每一个政府部门都都在跟我们强调，哎呀，环境问题、污染问题等等的，他们对这块好像还是还是相对来说很重视，而且他们每一个投资的这些 approval 和生产的等等，都会有一个环评的这个。这一块你就别看他们的这个经济相对来说发展的不是不是那那么那个发达，但是他对环境的这个影响这一块还是比我们想象中的要重视。所以很多的那些劳动密集型又影响环境的这些，人家也是明说说，说哎，我们也不欢迎。反倒是包括越南啊，包括柬埔寨啊等等的这些我们拜访到的国家，问到说 ，OK， 那你们最想要什么样的这个投资的这个？ investors 呢， Invest ors, 他们会说 OK， 我们最想要的是 high tech， 我们最想要的是通信啊、嗯、医疗啊、还有教育啊，然后甚至有些跟我们说是养老啊等等等等的。那我觉得这个目前来说，在我们服务的这个体系范围内，还真的不算很多，尤尤其是 high tech， 嗯嗯好像没有什么是想往东南亚去去转移的，尤其是他们自己的研发的那那一段。或者什么，最多是考虑到说 ，OK， 如果我们有生产的话，因为目前来说，整个东南亚给大家的认知可能都是，呃，低成本，然后劳动密集，然后有人口的红利，有政策的红利等等的，就很少很少有人说，我把整个一个产业链都转移过去了。
0: <笑>因为这个人口比较年轻，但是可能受教育的程度也不是很高。那么，这个高科技所需要的人才，可能他那方面储备也相对不够。这大概也是中国的一些企业对转移高科技还是有一些不是特别确定的吧
1: ？呃，对，呃，也就是为什么他们觉得我们非常欢迎你们
0: 中国的企业也好，国外的企业
1: 来好来投资我们的教育事业嘛。而且说到教育，嗯、其实我觉得。在这几个我们走访的东南亚国家里面，其实柬埔寨相对来说是中文普及率最高的。就你走在柬埔寨的街头，你满眼看到的其实都是中文，而且你去超市里面结账的时候，结账的小姑娘也能说中文
0: 。
1: 哦。Oh. 然后你你有的时候，对你有的时候你有点时光错乱。我说天哪，<笑>这这,这到底在哪儿？对啊，这跟在中国的一个几线城市没有什么区别， oh. 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 而且还还特别奇怪的是，就是柬埔寨，我们因为去越南。然后落地的开始就从机场哇取了一大堆的越南盾，你知道汇率差特别大，嗯、一一块人民币等于三、嗯、三三千三还是三千几的越南盾，所以一顿饭好几百万，甚至是一天花个上亿都是很正常的事儿。所以呢，你你换一个国度的时候，你也会取当地币，然后我们巴拉取了一大堆的这个柬埔寨的货币，然后不能用，因为当地通用的货币，当地通用的货币是美元。美元<笑>对他们不收柬埔寨当地的货币，然后那柬埔寨当地的货币呢，基本上也都是小额的，拿来就是找找零，你知道我们去超市买东西的时候，然后最终你给他美元，他没得找了，他先找你美元，然后最终算不过来的时候，他会找你个一两千的柬埔寨当地的钱，所以我们取了一大堆的柬埔寨当地的钱，后来没有地方花，那怎么办呢？那给小费了呀，后来，然后收小费的人收到美金挺开心的，收到柬埔寨的钱，我看他就板着脸，反
0: 正那也没办法，我们总得给出去。对，这也就是大国阴影下这些小国的生存方式之一
1: 。啊，对这就是从某种程度上，我觉得可能外汇
0: 管制方面，柬埔寨可能相对来说要更宽松一点吧。嗯，它毕竟是旅游城市嘛，呃，旅游国家，所以这个大概也比较，嗯、这些硬通货也比较流行
1: ，可能是
0: 。然后再再说回产业啊。除了刚才说
1: 的那些，还有还有就是呃金融机构，呃柬埔寨还有越南啊、老挝啊，现在中中资的金融机构有不少，其实已经已经在那边扎根驻点了。你看中国银行啊，什么那个工商银行啊，然后还有这个中国银行香港等等的，你在那儿就就随处都可以见，而且不仅仅是中国的、韩国的、日本的，因为你知道这个像越南啊等等的，他们其实投资份额最大的可能是。是韩国人和日本人啊，反而不是中国人嘛。嗯，所以在那边，<对>像韩资的银行啊、日本的银行啊等等，你也随处
0: 可见的。我们上一期的嘉宾他在越南时候也讲到，说到处都是韩国人，然后越南人也分不清楚韩国人和中国人。嗯
1: ，是这个，这个我也不知道他们分不分得清，反正我们是分得清的，所以一眼就看到，哎呀，越南确实还挺多这个日韩的人的。而且对，说到这个这个工业园区。这个我想起来一个事情，就是呃，现在你说这个客户有很多什么产业嘛？嗯、我们的客户里面倒没有什么工业园，但是呢，其实中国现在有不少的这个投资人是看中了投资的工业园的，因为你制造业起来了，你肯定需要一个成熟的这个直接能用的厂房。嗯、因为在越南你不能够直接的买地嘛，然后呢，你你只能靠租，而且你单独的去买一个绿地去开发的话。那么你需要的前期的这些周期以及成本等等，我等一下会讲到，说这个在东南亚投资可能会有一些通病或者是呃这个普遍的一些这个弊端，那么也会讲到一些其他的问题。那么你如果说直接投一个直接投一个绿地，然后我从零开始一点点靠靠平整，然后开再靠几几通几平，然后再去建设的话，那可能就没底了。所以很多的。人呢？去投资的工业园区就包括越南的国有的、越南的这个大的民营企业，然后包括新加坡人、这个日本人、韩国人、中国人等等的，有各式各样的工业园区。然后他们政府部门就跟我们开了个玩笑，说我们这工业园区呢，呃，你从河内也好，胡志明也好，其实它都就一路这样靠着海下来，是特别集中、特别多的，有几十个大的工业园区的片区。那这下面有零零星星的很多小的。那他们就开玩笑说，这些这些工业园区呢，你就可以把它理解成像酒店一样的。那有些呢是五星级酒店，有些呢是四星级酒店，有些呢可能连锁酒店，有些呢就根本评不上星级的，就是就确确实实,实有资质，但是提没有什么服务，什么都没有的。你来了，你什么还是得靠自己的。那对我们了解下来呢，基本上五星级酒店呢都不是越南当地人运营的，也不是中国人。那中国人运营在哪？据他们评级，他们主观说可能最多能评到个三星吧。哦哦。嗯，呃，评对评最高星的呢是新加坡人一个园区，好像也是一个，就是他投了很多个园区的。嗯、mm。Hmm. 那我们在越南去的这个园区呢，它是一个越南本土的，好像也有点国资成分的企业投资的，叫做 TNI。然后我们去的是他在河内的，大概离河内。一到两个小时的，有一个叫做桂山工业园区，然后这个工业园区呢，实际上是就是他们还有，就是他们觉得我们是面向未来投资人的嘛，嗯,嗯，所以呢，政府呢就帮我们对接了这一个，就依然有可以用于投资和租赁的地和厂房的，嗯嗯嗯嗯嗯对，那这个这一个投资人他一共投了十一个园区，还有八个在建。然后就跟我们说，哎、呃，当然我也不知道真假吧，因为我们去到这个园区的时候，我本来期望值很高的，而且这是我们整个东南亚考察第一个园区。嗯、那我们去到了之后，落差非常大，因为你看惯了中国的那些成熟的工业园,园区，你就觉得它应该有一个统一的 layout， 然后有服务，有各种各样的厂房，然后有各种指示，嗯，然后有这个至少有点人气吧，嗯，然后我们去了这个接待我们的人倒是很热情。但是你看上去呢，人觉得这不就是一片荒地嘛？然后围了一些围栏，然后上面还有牛，还有很多的这些这这些牲畜，还有农民在耕种，然后旁边就有几个这种工业厂房正在起建，然后你看到确确实实是有中国的，然后呢也有他们越南本地的，然后也有日本的，确实是有，但是他们还说这些已经全部都剩了大概。只有一块，就是他们二期的某一个多少面积，看上去不大的一块是可以用的，嗯、其他的都已经这个全,卖全部都用完了。嗯,嗯然后八个在建的，对，八个在建的也基本上已经出去了，所以你就觉得很纳闷儿。很抢手。侧面当然、嗯、侧面也反映了，可能这非常 popular，、嗯、因为它确实是离河内非常近嘛。嗯。嗯所以就尽管它的这个设施，就我觉得我心里评价说，它这个它这个尽管。他已经做成了一个连锁性的酒店了，就用用他们政府部门的说法，嗯,嗯那他他虽然是个连锁连锁性的酒店，但是这个评级肯定是不高的，星儿还上不了。对，没没有什么星级，尤其是后来我们再去看这个越走这个这个园区越高大上，那我们那个云南建投投的那个塞瑟塔，就路牌啊指示啊非常高大上，嗯、然后到了柬埔寨之后，到了那个。呃，金边就更是了、啊，我们去了金边的这个进出口的综合的一个园区，然后他就是已经没有什么地方是可以租的，然后可口可乐也在里面，很多大型的知名的企业，尤其是日本的很多的企业，他也在里面。那他自己还有自己的这个污水处理、环保，还有很多的 plant， 后面就是马斯蒂，再往后面就是就就是港口，所以他这个就是我觉得绝对就是一个五星配置
0: 。那么就说，虽然从园区的建设就可以看出来，这个往东南亚转移是一个现在很热的一个一个趋势。当然，并不是说所有人在那儿都是很成功的。你也提到，啊、呃，有些人后来还又转回了中国。那给我们分享一下这个关于这这方面的利弊的一些故事。
1: 嗯
0: ，好的。这
1: 个刚才说到这个东南亚投资很热。那每一年我们数据上看到说，这个向东南亚投资的这个企业可能是呃注册在册的，就比如说柬埔寨吧，可能二零一九年就五六百个这个在建工程的项目啊等等的在那里投资，但是呃相关的数据也显示，当然这个不完全准确啊，说一九年有大概近一百家的中国企业撤离了，尤其是这里面可能大部分有有七八十家都是生产型企业。那我们分析了一些原因，因为因为结合我们这个呃考察的一些了解到的相关情况，以及我们综合分析下来呢，那我们认为其实很多企业它就是一股热，觉得呃一听下来说，哎，越南这个政策这么好，我在中国要交这么多税，然后呢，呃我人力用工成本也很高，我这个如果转移过去的话，呃虽然说我可能会耽误一定的周期，因为毕竟我要租厂房嘛，要办手续。然后我还要把这个厂房啊等等的相关的机器设备还要运过去等等的困，固然虽然可能我会耽误的这个一段时间，但是综合拉长了看的话，我肯定是非常划算的。很多人就啪啦跑过去了，跑跑到越南也好，跑到柬埔寨也好，那就会越面临很多的问题。大家最直观的觉得说东南亚投资特别成成本特别低，那其实我个人认为倒真不一定。就是因为这两年东南亚投资特别热，尤其是制造制造型啊、工厂啊等等的，那这些其实都是劳动密集型的企业。那劳动密集型的企业用工其实就是个问题。虽然说越南啊、柬埔寨啊等等的这些地方，他们的最低工资标准可能是一百多美金或者是两百美金左右一个月，但是实际上员工发的钱远远不止这个样子的。首先你要用的是熟练工，而且大部分的这些企业它还是在园区里面。那么园区里面，他就会有一个，就像园区自己的人跟我们介绍说，我们这儿的员工，我也实话实说，是没什么忠诚度的。很有可能说新来了一个企业，因为现在不停的有新的企业，那就直接就一年这员工的工资可能翻个百分之五十、八十都是有可能的。我只要一个新的这个招工通知，说我需要的是纺织类的，还是需要一个这个零配件的，还是电子产品的这样一个工人，然后呢，比你现在的这个工资涨十美金，哗啦哗一下。你会发现，原本的那些企业的劳动力全不见了，都跑到新企业去了。而且，也就是因为需求就不是在园区里面，但是你总体体量大了之后，你劳动力的这个需求就旺盛，那必然导致我本身的在这个最低工资之上，我一定要加钱，我才能雇到人，因为他不愁找不到工作嘛。这是第一点。第二点呢，就是他的劳动力的成本不仅仅是工资。而且你要付，因为中国很多老板呢，中中国的这个员工其实也比较老实，很多时候加班啊等等的，加班费也算的不是很严格。然后他们的这个工会啊，或者是员工的维权意识也没有东南亚的人这么强。所以呢，你你算上加班费，再算上社保，算上什么，就是相关的统计会显示说，在相对来说比较熟练工的这个领域里面，不管你是纺织也好，服装也好，电子产品也好，零配件也好，等等的。反正你只要找一个熟练工，你你能用的，那你每个月的用工成本基本上要到四百五到五百美金之间。那你算一算，其实这个跟我们中国的很多三四线城市的用工成本真的没什么差别。差嗯。而且对，而且你反过来再去想一想说，说我在中国用一个人，这个人真的是非常的卖力的，而你反观这个这个东南亚整个的这些劳工，他们的工作效率。以及就像我们刚才说的，他们其实，呃，也这个改革开放以及发展没有太多年，所以他们本身的这个也没有相对来说中国那么熟练，所以在这个背景下，他们的效率是非常低的。甚至有人说 ，OK， 我在我在中国找一个人，可能我在中南亚至少得找两个人才能够跟他的这个产能是相匹配的。那你这样算下来，其实是不划算的。对，这是第一个方面。第二个方面可能就是跟你生产，因为生产企业、制造型企业其实它是有很多配套的。比如说你生产一个某一个家用电器吧，你需要很多的零件和配件。那这些零件和配件，其实你是在东南亚很的很多时候你是找不到这个生产商的。然后你就得这个漂洋过海的从从中国啊等等的，就是你已经非常熟悉的那些产业园区配套，甚至是比如说我们在。江浙很多的地方，我一个我一个镇就是给整个这个产业配套的。我从设计也好，从开模具也好，从生产加工到后来的包装，到后来的物流等等，全部都能给你搞定。但是在在东南亚你是很难找到这样一个地方的。你很多的耗材也好，等等的，你都是要从中国进口的。那这样的一个生产的周期啊，还有额外的这些成本，其实很多企业家他在去之去之前，他可能。大概是知道说 OK， 我很多时候进口就完了嘛。但是他真正去算这笔账的时候，发现哎，其实加在一起的话也也没差太多。然后我还得要在异国他乡这么打拼的不划算，所以就回去了
0: 。哦，所以这个有来有回，但有些人抱着希望来，有些人带着失望走。啊，对，是这个样子啊。但是
1: 反正也不妨碍东南亚这个投资这两年的这么热吧？对，因为毕竟它是一个。它还是有很多优势在，就比如说我们刚才提到的，它的这个人口毕竟还有这么多大这么大的基数，而且相对来说非常年轻,轻，然加上它的这个政策，呃，虽然说政策需要细化到你具体的投资项目，但是它确实是有一些比中国更优惠的一些政策和利好在。那所以说，这个很多的投资人看好东南亚，我觉得也是不无道理的。嗯，但是呃，确确实,实实是要在这个过程中。仔细的去考量一下，你需要投资的那个区域，它的一些特性。因为就我们考察下来，哪怕是同一个城市，你可能投资不同的区域、不同的产业，它的政策可能都是不一样的。因为涉及到你投资的产业，涉及到你的投资的金额等
0: 等的是。是是这样的，尤其是就就像说，各个产业它的这个国家的倾斜的方向不一样，然后对外的这个导向也是不一样的。对，而且要说到这个投资在东南亚的一些问题，
1: 呃，那我就顺带着分享一下，就我们在考察的过程中，包括跟这些服务外资的律师事务所聊也好，包括呃我们自己过往服务的经验来讲的话，呃，东南亚每个国家其实都有它的优势和劣势，但是它的劣势的一些共性是非常明显的。嗯、那我这儿就帮大家梳理一下吧。我刚才说到了一个劳动力成本啊和它的这个产业链上的不闭环这个，那我就不再说了。那比较这个突出的在东南亚投资的其他的问题，就包括首先呢，就是它的这个 corruption 的问题。但这个问题说出来，呃，可能会有点敏感啊。但是我因为我们去的一些律师事务所很多是外资所，他所以他们也不避讳这个问题，而且跟我们讲了很多好玩的故事，说其实呃在。东南亚的各个国家，我们都问到直接问到这个问题的时候，然后别人也会非常直接的回答我们说啊，我们这儿确实是有这个问题，然后经常会给我们举一些他们服务的客户是呃政府是怎么样去呃比较隐晦的去去索要一些好处费呀、啊、等等的。那其中有一个就就举给我们听说他们是提交了一个呃公司注册，然后有一些特殊的经营项目的审批的事情。那首先，他说在在这个东南亚的国家，他们很多时候并不是说，呃，我某个人说了算，而是有点有点类似于集体决策，尤其是领导。所以他们经常就会说，哎呀，今天我们开不起来会，然后这个事情推一推，领导不在，然后呢，领导回来了之后呢，呃，领导又想说，哎呀，这个事情对我来说没什么好处。于是呢，就会有一个政府部门的人打电话给你说，说啊，现在我们收到了你这个东西啦，那这个事情呢，我们是可以做一下加急服务的。然后那律师就会问啦，说那那个加急服务是需要怎么样一个程序呢？他说没有什么程序的，就是要一些加急费。然后他说啊，多少钱呢？然后说啊，多少多少钱，听下来也不是很多，说 OK。然后，其实律所也很明这个钱到底是怎么回事但是因为大大部分的律所呢，其实它是对于这种行为都还是持比较负面的态度的，所以通常他们就是会很有技巧的去回避这个问题，说，哎，呀，这笔钱我们给你是没有问题的，但是因为我们的客户是个外商投资企业，那他们的内控的流程是比较严谨的，所以呢，你们需要给到我们收据和这个相应的这个法律依据。那么我们才能够 justify 说你收的这笔加急费是没有问题，否则的话我们是没有办法跟客户去报销的。那这个时候一般这个官员他就会把电话压了
0: ， oh. 然
1: 后呢，你可能会你可能会因为这个问题呢，会本来比如说他承诺了什么十五天之内会怎么样，或者或者是说二十八天之内怎么怎么样，那可能就会压你更久，但是最终他会出来，就基本上我们跑到的所有的这些国际化的律所，包括我们自己服务的经验。否则的话，他有了一次，他一定就会有第二次。而且政府的这个事情，就是他永远都会有一个比自己更大的领导，说不定那个领导哪天发现了，他可能也也会来要来插一脚。而且你一直觉得，哎，你自己已经摆平了的这个官员，哪天那、嗯、下课了，嗯，那你可能就很多事情就要卷土重来。所以这个事情是一个非常不确定，而且是是一个你自己不可控的一个投资因素。所以这一块的话。建议这个投资人从这个第一天开始，你你知道可能多纳家投资会有这样一个事情，然后呢，你你也需要就是理清一下自己的立场吧。那有有些客户我们确实是反馈，因为出现这种问题之后，我们一定要反馈给客户。那很多时候客户说没有问题，那他们来安排人去处理、去对接、去等等。那从这儿开始就已经不是我们的事儿了。嗯、那至于之后发生了什么，其实我们大家也知道嘛。那么这些客户以后跟这些机构的这些维护啊等等的，那我们基本上也就不怎么参与了。但确确实实在东南亚的很多国家里面 ，corruption 都是一个通病。而且那个我们也有一个服务的这个欧洲的一个客户，然后他们常年呢在呃全球各国去找他们合适的并购标的。然后他们前几年的时候也是觉得在东南亚也挺看好的，而且跟欧洲欧洲也有一些渊源嘛。然后法国啊等等的国家，于是他们就在东南亚去找这个这个中介 FA 啊等等去帮他们看 target， 看了好多个，然后有几个确确实实是 performance 啊这些表现等等都很不错，然后最终都没有并购成功。其中我问他为什么的时候，他反馈给我很大的一个因素就是 bribery corruption，、嗯嗯嗯、而且他说还有一个就是他们有一个通病，就是他们会给 rebate。或者是 under table money to the biggest customer，、嗯嗯嗯、他们是这样说的，哦、就他们会明确的返佣。但是你想想看，对于一个欧洲的上市公司来说，你要是这样一个返佣的话，你可能直接就违法了，你可能是要坐牢的。嗯、所以，但是呢，非常现实的是，你假设不这么做，这 customer 肯定就走了，对吧？我买谁的不是买的，我这儿还能自己赚钱。另外一家公司不给我们了，所以本来我要是收了这家公司，这家公司本来能赚一百块。因为我这个安排没了，可能我夸啦一下，第二年就只能赚三十块了，嗯了嗯、所以他们也不敢收。嗯，对啊，所以这是他们最终考考察下来不收的一个很大很大。的。还有一个在东南亚投资的普遍的一个问题，就是可能他们因为我们是律师嘛，所以我们更关注的是他的整个的一个司法的体系的健全性。那我们考察下来，所有的司法机构的人啊、哦，对，包括我们还考察了这个去拜访了越南的这个仲裁委。他们自己也坦然，这个说，包括越南啊、老挝啊等等的这个司法体系相对来说还不是特别的健全，就包括他们也没有一个公共的，像我们现在大数据很发达嘛、啊，那我们都能查到说某一个事情在某一个案由向下到底有什么样的争议，然后这个争议可能法院它有一个什么样的倾向性的判决，但是在柬埔寨呀等等这些地方。你是没有一个这样的公共数据的，你甚至连有没有因为这件事情发生过争议你都不知道，而且你发生了争议之后，他们去解决的时候，因为很多外国的投资者，你去东南亚做生意的时候，你签的一些重要的合同，你可能不太会倾向于选择说我在当地去诉讼，通过法院解决，因为当地的法院说白了，他们当地的律所坦言说，我们这儿的法院很多官司都是百年不遇第一次审。所以没有人知道，尤其是很很多人给我们举知识产权的例子，说没有人知道这知识产权的案子该怎么审，所以这个事情就就一拖再拖，而且因为很不专业，所以呢，它这个结果而且会受到一些刚才我们说的它的一些司法上的 corruption 的这些影响，所以结果非常的不确定。那大部分的人他会选择说我去仲裁，但问题又来了。仲裁这个事情，你肯定也不会放在越南。当然，现在其实很多的这种国际贸易类型的，那越南仲裁委它是做了很多的，每年有很大量的。那其实你如果把这个直接的目的国是越南的，或者跟越南之间的贸易的放在越南，到问题我觉得不大，因为毕竟这个执行起来更容易一点。但是其他的跟投资相关的，或者是甚至是你搭了一些这个组合的架构的这些的投资性的合同或者合作性的合同，你肯定是要。选比如说新加坡啊、香港啊这些仲裁，这是一个通说。嗯，那么在这样的情况下，这些仲裁机构你一旦出现了争议，那这些仲裁裁决，他在越南啊、在柬埔寨、啊，在老挝啊，他能不能被执行呢？他的执行的这些程序复不复杂呢？嗯嗯。那我们第一天去的河内的那家律师事务所接待我们的是一个英国的律师，他在那儿待了很多年了。他说：“我实话跟你说，我没有见到过一个这个新加坡那边的仲裁裁决在我们这儿被执行了的。”一个都没有。然后我当时就已经被被雷的外焦里嫩的。当然，他这个数据可能是有偏差的，但是你从这个侧面就能反映出来，其实你哗啦有了争议之后，你真的是很难通过争端解决机制去解决你这个争议的。所以这就是为什么很多人说 ，OK， 我在东南亚被骗了，然后骗的这个这、呃、这个特别惨的，我确实也没有地方说理去。很多
0: 时候也是也是因为这个问题。就说这也是一个营商环境的这个这个成熟一个很很具体的表现，对呀、啊
1: ，还有就是我刚才说到的这个再多说两句的这知识产权保护，嗯，这个让我特别惊讶的就是你在越南可能还好一点，因为我没有去太多的市场，嗯，那在老挝的时候，因为我们住的地方门口它就是个夜市，然后一边呢是靠着湄公河摆了一大堆的这个 seafood， 然后非常好，然后再往前走呢。就是一个类似于大概四五线城市的那样的幼儿的游乐场，什么蹦床啊、滑梯啊这种，晚上开的音乐声特别大的。然后旁边呢就是一个这种卖小商品、卖服装、卖鞋、卖墨镜、卖什么的，就是以前的那种
0: 这种什么什么市场
1: 吧。然后你在里面，我们都笑了，说 OK， 可能我用两百块钱就能买十件大牌，而且这些大牌不是说一般的你知名品牌啊，你在那儿什么都能看到。爱马仕啊，什么什么 Chanel 啊，什么 Gucci 啊，什么都有，而且打的 logo 一模一样，然后我都不好意思拿出手机来拍照，我都觉得那是件很尴尬的事儿。但是你知道吗？他们那个音乐店铺什么的，反正是 logo 越大的挂的越挂的越显。嗯。然后还有各种各样名牌包包，然后就直接在那卖。所以这个知识产权的这个保护的问题，在那是一个很大的问题，而且知识产权本身。在东南亚国家的起步就相对比较晚。那我们拜访的越南的那家那家律师事务所，其中有一个老律师，就是直接参与了越南的知识产权,权法的所有的相关法律的这个起草啊、拟定啊、协商啊。嗯，所以呢，他们对于这个包括越南在内的东南亚国家的知识产权保护现状，他们是非常了解。那他们就跟我们讲了很多故事。然后其中呢，就讲到说，呃，在这个知识产权执法过程中。那执法的时候，很多时候你是要查封啊、扣押啊这些侵权商品等等的。那他们的那些执法部门的人，因为不懂，也更不知道说该和不该。那通常呢，第一就看关系，谁的关心，然后第二呢，就看说我朴素的价值观里面认为，这到底侵没侵权。嗯。到后来就变成了这些律师，然后呢，呃，还有相关部门的人员，全部都。试图一次、两次、三次的去给那些执法人员去做讲座也好，嗯嗯然后去拿着相关的依据或者已经通过了他们都根本不知道的一些一些法律法规去给他们普法。然后呢，他说可能这两年呢，初步的见到一些成效。尤其是在老挝的时候，老挝的那个我们去拜访的那个律师，他就更实了。他是属于战斗在知识产权查封扣押第一线的一个律师，他非常有经验。他跟我们就就讲了很多那种说，哎，我是怎么去跟那些法警协商的？那些法警怎么怎么样，怎么怎么样？所以让我们非常直观的了解到，说，哎呀，这个知识产权保护，就我们一直以为说，中国在知识产权保护这儿，嗯、可能西方人对我们是有一个成见，对，或者是说很多人对于来中国这个把自己的品牌在这儿设厂或者是去生产是可能是有顾虑的。但我觉得可能顾虑更大的是东南亚，因为我觉得我
0: 们肯定都不会这个样子。那毕竟中国。比东南亚要成熟大概二十年，所以也就是我们倒回去二十年可能，因为、嗯、我觉得还不只
1: 是成、嗯嗯嗯、对，不是我们倒回去二十年，可能也比他们好吧？是吗？就至至少在在这个意识上面、嗯、
0: 对。哦，那还是有很长的路要走
1: 了。嗯，然后呃，还有就是刚才说到了东南亚投资有一个最大的好处，除了劳工之外，就是政策嘛。嗯。那政策里面其实很多时候大家就会第一反应就是税，其实税真的是不是这么？这么优惠呢？大家都经常听到说，哎呀什么几免几减半，然后超级超级长的时间，有些呢最长可能十几年不用交税。但这些项目其实都是凤毛麟角的。那小的第一没这么多，第二呢，就你真正去深挖的时候，你会发现，其实假设你赚了钱，然后呢你要把这些利润，因为中国的公司其实母公司和不管你是哪儿的子公司之间资金的拆借也好，然后我的股息红利来回的我赚了钱的。我甚至是都没有正常的决议，我可能就把这钱汇回国内用了，或者是汇到我的中间的哪个国家的我投资的一个另外一个公司去用了。嗯，那对不起，你在你的优惠期内，你要把这些钱调回，那你肯定是，要么是以股息红利的情况，要么是以其他的合同等等情况。但是你但凡是要分钱，你就得把你之前优惠的这些税当年的也好，我忘了是当年的、嗯、还是之前年度的总和也好，都得给我交回来，然后扣出来。嗯，对，所以。意思就是说，你得，你只能是在我这儿发展，而且我扶持你的时候，最好就是你赚了钱你，你你也留在我这儿。而且还有一个，还有一个就是，呃，很多时候我们中国人，但不仅仅是中国人啊，就是企业很多时候发展它是依靠贷款的。嗯，那整个一个东南亚的这个贷款的利率超级高。记得我们遇到的第一家的那个工业园区，然后他们实际上可能最大的产业等等是做金融的。他们开了很多的银行，我就问他了，他因为他他特别自豪的跟我们说，我们这儿配套服务除了什么公司注册、注册啊等等这些一条龙的之外，我们还能帮你解决后期的贷款啊等等。我就很感兴趣，我问他，我说你们这儿贷款的利率是多少？他说我们这儿贷款利率非常低，十几二十吧。我说啥？<笑>这么可怕？这
0: 个<笑>。
1: 吓不吓人？十几二十，嗯。然后后来我了解了一下，发现好像他们存款的利率给给到的那些也非常高，大概六还是八。我心想，天哪，我有点钱，我要是把它弄了，我存到越南去，可能比我在中国理财要好一点。嗯嗯嗯，开个玩笑啊
0: ，别钱取不回来了、啊。所以
1: ，对，而且就是假设你说 OK， 你那贷款这个成本太高了，我母公司支持一点我的子公司，我直接要那儿打一笔这个贷款行不行呢？那这个问题就更复杂了。你首先你手续要完备，第二呢，呃，政府不允许没有利息，呃，还有等等，说我每一年要对你做 audit， 还是要还是要什么来着？你会觉得就是平时我们在中国操作惯了的那些资金调来调去的这些事儿呢，可能在东南亚就低没那么容易了。当然呢，你反过来想呢，说假设我母公司像。子公司去这个提供资金拆借，并且我能收取利息的话，其实反过来变相我倒也能够规避一些我的分红的。那我之前要补税，嗯嗯嗯你想是不是这么回事？对,对,对那天我就当时就跟那个律师说，我说这不是个好事吗？我说我我假设我今年想要弄回来一百万，然后呢我就借给他一笔钱，然后我签我我倒算一下，说这利息是个一百万，嗯、然后呢到了一年之后，他把这钱还给我，把这一百万的利息还给我了，不结束了？吗？我还没睡，嗯，而且。呃，我忘了是哪个国家，柬埔寨吧，好像是。它有一个特别特别重要的，但我当时特别吃惊的一个关于税上的问题，就是它的股权转让，个人是不用交股权转让所得税的。然后我想，哇，这简直是一个太好的事情啊！那我可以用这个事情筹划很多事儿。你是不是也很吃惊？对啊对啊、他们说我们也很吃惊，嗯、但是至少目前来说，它还是这样的一个政策。没想
0: 到呢，
1: <笑>因为你想说，我投资了一百块，我回头。股权转让的时候我，我我我赚了一千块，嗯，那我这九百万不用交呃九百块不用交税，
0: 这个不是很大好的一个事儿了对啊对啊，对啊,对啊，那我很多时候我就可以用来做筹划了呀。对啊，你就可以通过这个来来把钱给退出来。
1: <笑>对，刚才说到那个劳动力的时候，我还我还想到一点，就是也是说到这个律师的时候，我想到了，他当时非常自豪的跟我们说说，哎呀，其实在，在在这边工作挺好的，因为。holiday 特别多，一年大概他们的这个假期差不多一个月吧，就是这个公共假期二十八天还是二十九天来着，而且是刚上班的员工就有十五天的年假，所以你把它加一加，然后说这柬埔寨应该是整个东南亚地区假期最多的，然后尤其是说九月份十月份，好像十月份一个月。大概有合计一周左右的公共假期，然后你再加上周末，加上什么，那基本上你你如果是个生产型企业，你可能就就半停工状态了。而且加上他们还有一些供电供水的不稳定，然后某一些季节里面那个可能也是半停工状态。所以你这样倒算很多现实的问题，你会发现在那投资就不仅仅是跟政府签一个税收减免，然后呢我招一批人按我脑子里想那个两百两百美金每个月的事儿。
0: 对，把所有的这些都加上去，还是很大的一个 overhead。嗯，对啊
1: 。那还有一个去东南亚投资的一个对中国企业很大的一个心理吧，就很多人是想过去一夜暴富的。那最大的一个例子就是这几个月比较出名的那个柬埔寨的西港，就是西哈努克港。嗯。那因为之前可能众所众所周知，中国是不允许这个赌博业的嘛。嗯嗯然后西港呢，它是对标了中国的深圳。他做了一个这样的一个特区，所以政府呢，在这几年里合计大概发放的有牌照的赌场，可能是要快一百家，哦、可能更多啊，嗯、因为我这个数据相对来说比较老，嗯、对，还不算没有牌照的那些，嗯、这是直接的这些赌场。嗯、其实西港在过去的这么几年里面，最吸引人的是什么？是中国的那些那些嗯博彩业，就是网上的那些、嗯、那些东西。嗯、所以呢，这就相当于一夜之间。那很多的这种博彩业的人，他就招了很多中国的那那那些，呃中国人到那边去，然后租房子，然后就就几十几十个几十个的人都不停在跟着这些网上的博彩，整个的西港其实在这几年就看到是各种各样的房地产也好，然后餐饮也好，赌场也好，就一片蓬勃生机，然后整个的一个房价，然后各种各样的价格，全部都被炒了，不知道翻了多少倍。就刚才我是、嗯。之前提到的那个，我那个同事买房子的时候，嗯嗯嗯、他买的早，对，他就说，呃，西港这几年反正基本上什么时候去看就是个工地，而且基本上就感觉就是在中国，所有人都在说中国话。但是政府也意识到这样发展太乱了，对于他们来说，这个特区在至少在这个产业的这个尝试是需要调整的。所以呢，他在在一九年的大概八九月份的时候吧，他就禁令出来了。那么在禁令出来之后，说博彩不能做了。于是呢，这些人就在短短的这么两三个月里，哗啦一下，西港就半空城了。就除了赌场那些在在运营，那基本上什么餐饮啊，然后租的楼啊等等这些，这这些从事博彩的，号称有十几万人的，浩浩荡,荡荡又回来了。这一块也是，就是需要提醒投资者的。就你觉得一个地方房产哗啦是非常是是非常好的一个投资机会，然后是一个投机心理说一下子我可能几年我就能翻好多倍的那种，其实提就是提醒大家需要谨慎了。因为很可能它这里面的泡沫在一夜之间哗啦就会出爆掉了。嗯、当然，也有人认为，也有人认为西港现在是个机会，嗯、所以呢，有一些机构还有人啊，现在去西港去抄底抄底地产，嗯、他们认为反正西港西港你你这个博彩业没有了，但是你毕竟还是个特区嘛，然后我还是能拿来做赌博业等等的，所以它依然是会慢慢慢慢向良性发展。所以呢，无论如何，就是当。我们中国的企业或者是个人，你想去投资东南亚的某些产业或者是房地产的时候，其实都要多留个心眼，然后多去求证一下你理解的那些对你来说的利好到底第一是不是真实的，第二呢，它是不是就是以你的正常的理性的经验判断，它是不是太
0: 过于完美，以至于风险过大了？嗯，对，既要抓住机会，又不能是说它已经到了平台期了。嗯，确实是这个样子嗯，那说今天说了这个这么多利和弊，尤其是弊端，可能大家啊、呃、还不是特别清楚。非常有意思的故事。那最后想再问一下，就是从你的观察来觉，你觉得东南亚的红利，不论是人口啊、政策啊各方面的红利有多久呢
1: ？呃，很多人我觉得对于这个红利有多久这个问题，可能很多时候大家是分成两派的。有人认为说这个红利可能持续不了两三年啦。那因为很多时候他的劳动力啊等等也是跟不上的、啊，然后他的这些政策啊等等，随着他自己越来越 popular 也是会慢慢改变，然后这是一个必然。那而且东南亚它毕竟不像中国，它有这么大的体量，有这么多人，然后有这么全的产业链，所以呢，东南亚的发展是很看好的。但是呃，我个人觉得吧，就是政策。相对来说，虽然说这个东南亚政府有很多的这个不透明啊等等的，但是他们这个改革开放以及经济发展，以及尤其是在现在整个的一个一个社会都是国际化的，然后东南亚它是特别的，因为它每每一年的这个呃经济体量里面，外资企业给它贡献的出口额和进口额都是特别高的，它相当于是说它是为整个为整个世界去服务的，它不仅仅是为中国人。嗯、那在这个情况下。呃，我认为它的这个包括政策在内，包括等等的，它它还是会有一个长期性。那至于它调整啊等等的，那那是那是一个正常的，根据当时经济发展的一个安排嘛。很多时候大家理解的说这个红利可能最直观的指的就是人口的红利。我认为可能在短期内吧。假设说东南亚的这个这些年轻的劳动力能够跟上来，这些所谓的跟上来，就是呃第一他们的这个受教育的程度也好，第二呢他们的这个呃首先的这个职业上的培训等等的，如果说能跟上来的话，那么他能够满足他们这个整个一个经济体量的高速增长的话，我觉得这个红利
0: 短期内应该也不会这么快的就消就消失了，不像有些人说的哎两三年、嗯、几年啊就消失了，嗯嗯、对。嗯，就是说你还是很看好的，虽然有各种各样的坑，但是从大势来看，还是这个比较这个正面的
1: 。对，我觉得东南亚其实就是一个机会与风险并存的一个一个地方吧。所以投资者如果去的话，其实你主要前期的这些准备工作做好，我觉得问题不是很大。嗯嗯嗯嗯
0: ，对我觉得上一期的嘉宾也是这个观点，就是觉得红利不是五年，而是要可持续相当相当长的一段时间，嗯嗯，是吗？嗯，是的。<笑>那好，那今天非常感谢 c o n n y 给我们分享了这么多，从投资、法律、教育各方面到东南亚发展的一些具体的实例，这个也涨了很多知识。好的，谢谢主播。嗯、呃，非常感谢。